0: ニッポン放送「パドキャス,ステーション」2月22日木曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田工司の OK コージーアップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一華です
0: 。日本放送飯田浩次のオッケー。康次アップ。この後と八時まで生放送です、えー。昨日はですね、ちょっとお番組の中のね、はいえー、スタッフのお内話のですね、ちょっと。お忘年会とかもやれないんでね、うでねこういう仕事をしているとで、新年会をやろうって言っても、なかなかそれもあれだったんで、うんうんえー、昨日をちょっと去る会合があったわけなんですけれども、はいえーまあ、そこそこ、ねえー、の時間で、まあ、もちろん、翌日もありますから、えー、上がってですね、はいで、雨が降ってたんですよ。距離のあるところだっったんで、まあ、タクシーに乗ってで、駅まで、まあ、出ようということで、まあ、スタッフ何人かとですね、乗り込んだんですよ、はいでまあ、何人かいるんでそうすると「すみませんちょっとあの助手席もいいですか?」って言って私助手席に乗ったらですね、ええ、ドライバーさんが、うん、私のここまじまじと見つめながら「伊藤小路さんですか?」って言って「えー、いや俺こんなの初めての経験でさあそうですかそうそうそうそうそうだからうういやいやいつも聞いてるんですよって言って、いやありがとうございます。まあね、あの、タクシーのね、ドライバーさんとかお仕事中で、まああの、実写でね、お客さん乗っけてるとなかなか、あの、ラジオかけるわけにいかないよっていう形の人もね、多かったりしますが、あの、実写ないところで、うん、ラジオ聞いてくださってる方って結構いらっしゃるんですね。はいえー、すねいろんな情報くださったりとか、ここが混んでるよとか、いろいろね、えー、ほんと、情報をくださるんですが、そう、おお、その方もよく聞いてますよって言って、うんうん、で、私は私はもうあの駅まで行ったらもう降りようということでまっすぐだったんですけどそしたらね「いやあのなんかちょっとサインいただいていいですか?」私あの「夢だったの乗っけた時は手袋にサインしてもらうんですよっ手袋にですか、えー」って言って「いいんすか手袋にサインしち
1: ゃって」って、ね「白い手袋」って言って「白い手袋、はいはい」っ
0: て言って。あのー、ボールペンと、うん<笑>左手をこうグって出してきて。え、いいんですかこれに本当にサインしてって。<笑>じゃじゃ,じゃって言って。<笑>私も酔っ払ったらばーってサインしたんですけど。どうするんですかこれって言ったら。いや、あの、この手袋はね、毎日変えてるんで,そうで。そうなんですかそうなんですかへだからもう洗い替えもいっぱいあるんでしょうし、ええー、だからこれはあの、もう、ここから先別のするんで大丈夫です、とか言って。いや、そんななんかね、初めて。いろんなものに確かにさ、あのー、ジャンパーにさイしてくれとか、ね、中継の時なんかは言われたんだけど。はいだから初めての経験ですね。て言って
2: <笑>しか
0: もこんな僕なんかあの、サインというか署名みたいなものなんて申し訳ないんですけどね。って言いながらね、サインもしてたんですけど、でも本当、そういうね、あの、聞いてくださってる人がいるっていうのはありがたい話だしありがたいです、ね、本当、うん、本当こういうこう、一つ一つのね、えー、出会いっていうものがね、えー、この先繋がっていくといいな、というふうにも思うところでございます。まあ、本当、あの、人との出会いで、えー、育てられてるな、っていうのはね、あの、いろんなところで思うんですけれども、あの、今日は、あの、この後かな、えー、あなたとハッピーに小倉智昭さんが、ねはい、出演されるということで、うんあのー、週明け月曜日のスポーツ新聞で、ねえー、報じられてましたけど腎右がんをなされてそして摘、えー、手術もされたとこういうことだったんですけど、あのー、どういうことね、うん小倉さんが話せるのかもう小倉さんが土曜日の番組をね、A、ラジオサーキットっていう番組を始められてで、その時に中継レポーターで僕使ってもらったんですけど、もうその時はね、もう暇で暇でしょうがないっていう時期で、あの週に2回泊まり勤務があって、であとはあの週に1日日勤っていうね、まあ、あの昼のお留守番みたいな業務があって、そ泊まり勤務ってさ、泊まりと明けで1日ずつになって、うんうん、だから2日泊まると、もう泊まり明け、泊まり明け。であと一日その昼のお留守番やるともうそれでご、えー、曜日埋まっちゃうのでほとんど人と会わないっていうですねもうあのー、くすぶりもここまで極まったかっていうようなことをやってた時に小倉さんの番組に呼んでもらってで、あのー、中継コーナーをですねレポーターを担当してああ中継ってこんなの面白いんだなっていうのね、うん、気づかしてもらった本当に恩人中の恩人でありましてええという方なんでまああのーね、どういうことをお話になるのか、でも、小倉さんのだからきっとね、えー、前向きにそれも取り組んでらっしゃるんだろうなというふうに思うと、えー、8時間の番組もぜひお聞きいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工二ーーアップ、メールや X でいろいろご意見いただくんですが、俊介おじさんさん、X で、一つ一つの出会いが大切、オープニングでね、その話をしましたが、はいうんえー、矢印、イベントで会いましょう、括弧宣伝かなって。いや、そんな見え見えなことはしませんよ、<笑>何が言ってるんですか。すがすが4月の28日に、ええー、神奈川県民ホールでですね、はい、イベントがございますんで、はい、よかったらえ、本当にチケットは売るほどございます。本当にえ、えー、在庫がたっぷりありますんで、まずいんですよ、いい加減にね。うん、ぜひ皆さん、
2: <笑>出会いを
0: 本当に、ここでですね、<笑>出会いに感謝ですよ。そうですね、えー。何がね、化学反応が起こるかというところであります<笑>、はい。4月の28日、一体どうなっているのかというのもですね、まだまだわからないところでありますんで、ええー、ええー、ひょっとしたらね、政局も大変なことになってるかもしれないし、えー、えー、国内外がね、ええー、不運休をつけているかもしれないという中で一緒に考えましょう。ええー、チケット6500円でございます。詳しくはあ、番組ホームページからバナーがありますんで、そこからですね、ええー、参照いただければ若者応援ペアの割引チケットもございます。うんさあ、今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは1月のアメリカ、えー、アメリカの金融政策決定の会合、FOMC の議事用紙が発表されました。えー、早期利上げ、えー、利下げに対して慎重な意見が相次いだということです。そしてニュース7時またぎ6時50分過ぎから、えー、衆議院の政治理に審査会について、そして2024年春とホンダ・松田早くも満額回答というのが出てきました。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワーク、のゾーンは屋久、えー、島沖のアメリカオスプレイの事故アメリカ軍のオスプレイ事故危機故障を特定したというニュースそれから防衛装備品の輸出に関して、えー、昨日政調会長の与党の、ねえー、自民公明両党の政調会長の会談が行われております、えー、このお話についてはレ冷,冷卓大学特別教授で元航空自衛隊空将の織田国夫さんとも電話をつないで深めていこうと思っておりますえー、その後、7時30分頃のニュースプラス1は G20 の外相会合。そして、ここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ。半導体大手 NVIDIA。えー、今日、決算発表ということで、えー、取り上げてまいります。メール X、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は健康マヨネーズから塩キャラメルバターソース、しっとり卵のケーキココア味。健康マヨネーズレストランの味のセットを毎日5人の方にプレゼントしています。
0: この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長、神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします
3: 。はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。えー、現地21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、えー、前の日に比べて48ドル44セント高い、38,612 ドル24セントで取引を終えました。はい一方ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 49.91 ポイント下がって1万 5580.87 でした円相、うん、場は前の日の同じ時間帯と比べ約20銭円安ドル高の1ドル =150 円20銭付近で取引されています円相、はいまあ、場はここ数日間小幅な値動きが続いています、うん先ほどアメリカの中央銀行に当たる FRB が発表した先月の FOMC 会合の議事録で大半のメンバーが早すぎる利下げのリスクに留意しているということが明らかになりましたただ、すでに市場では FRB が3月の FOMC で利下げを見送るとの見方でほぼ一致していることから、はいまあ、為替や株に目立った反応は見られませんでした。うまあ、市場の関心はすでに、まあ、3月で FOMC ではなく、その次の5月の FOMC に向かっているようです、う
0: んうん、そのぐらいになると、利下げがあるかもっていうのがそうです
3: ね、今のところ5月に利下げがあるかどうか半々、うん、6月にはほぼ利下げが始まるだろうとういうのが、今のところの市場の見立てです。うん、ただまあね、あのーはい先月今月と、はい、やはりこの利下げに対する市場の見方って大きく動いてますんで、んまだまだやはり3月、4月にかけて、えー、こういう利下げの見方というのは大きく揺れ動くんではないでしょうかなるほど
0: 、わかりました、神田さんどうもありがとうございましたた、はいはい、あ
3: りがとうございました
0: ここが気になるのコーナーです。あの、横須賀線品川東京駅間運転見合わせっていうのが続いているんですけれども、これ、JR 東日本のホームページだとか、一部報道でも出てるんですけど、トンネル内で死傷物、あるいは落下物があったっていうですね、ことになっていて、で、運転見合わせだということであります。で、この横須賀線品川から先、まあ、総武快速線も含めてですね、あの、都心のど真ん中のところは、近視の手前までトンネル通ってるんですよね。で、これね、あの、JR 東の人と、まあ、懇親会でお話伺った時に聞いたんですけど、これができたのが大体昭和40年代の半ばぐらいなんですよ。で、その当時って、東京中で、まあ、冷房とかいろんなことにですね、えー、地下水を汲み上げていて、もう東京の地がカラっカラだった時代なんですよ。で、それが問題になるぐらいだったんでね、地下水を汲み上げすぎて、で、それによって、あの、崩落が起こったりとか、ねえー、したぐらいの時期だったんですがその後ですね、まあ、いろんな省エネとかも進んで、えー、地下水があのまた豊富にある時代に今なってきてで何が起こったかっていうとそのカラカラの時に作ったトンネルがです、ねえー、地下水が上がってきちゃったがために浮いちゃうんだとだからこれ放っとくと。トンネルが上に浮いちゃうから、アンカーボルトとか使って、下に今、釘付けにするような状況になってると、結構ね、地下水でこう、上下左右からこう、わーっと圧力がかかるようなことになってきてしまっていて、で、その、なんとか地下水を逃がすっていうのを、こう、別にパイプ作ったりとかね、あるいは、あの、水を汲み上げたりとかして、一生懸命やってるところなんですっていう話を聞いてたんですけど、だからその、かかった圧力とかがね、えいろいろ作用しているということになると、ひょっとするとね、これ時間がかかるかもしれないというね。えー、ですんで、まあ、成田エクスプレス等々も止まっていますので、まあ、ご利用の方ご注意ください。また情報入り次第お伝えしてまいります。さあ、あここが気になるです。長官各地入ってまいりました。例の政林審についてとていうのがね一面を取っていると、まあ、ここのところはずっとこれについてというところですけれども、読売一面、松野高木、西村氏、政林審に安倍派中枢、来週にも開催、えー、参院世耕氏も一行、えー、毎日新聞、衆院政林審、28日にも、えー、松野高木氏も出席、えー、産経新聞、政林審、松野高木氏ら5人、衆院28日開催で調整ということで、三市一面トップであります。後ほどど取取りり上上げげますそれからちょうど取り上げるニュースで言うと日本経済新聞えー、本田 5% 万額回答早期打決賃上げに弾み春季労使交渉いわゆる春闘ということで、まあ、実質議員プラス中小への波及必要という見出しが立っておりますこれもまた後ほど取り上げてまいりますで、えー、朝日の一面はというとおこれがですねあのー、パレスチナ実政府のトップのアッパス議長の単独インタビューというものが一面から、えー、さらに二面十一面の一問一答とうういいふうに展開をしていってっおります、えー、見出しです、えー、ガザ統治へ新政府構想パレスチナ自治政府アッバス議長単独会見和平実現国際会議をということで。まあ、この特にガザに関してはまあハマスが自己支配をしていたということがあるんですけれどもまあガザを統治するのにまあ実務型政府というものをえ専門知識を持った官僚テクノクラート中心で組織をしてでそこに自治政府が関与するという形で統治をしていこうじゃないかというような構想を出してきたというところなんですがまあこれ、実はねあの中の面の方で有識者の方が指摘もしているんですけれどもこのパレスチナの自治政府に関しては、選挙が行われていないと、2006年かなんかに選挙を行って、その後は全くやっていないと、だからそこからもう20年ぐらい経っちゃうよと、これ、このままいくとね、ということで、このアバス氏自身も含めて、ですね正当性に著しく疑問を、疑問符がついているというところで、いや、まずそこも何とかするのとで、そもそも論としての統治能力というところの問題があるんじゃないのというのは、まあもちろんですね、そのイスラエルの今やっている行き過ぎに関しての批判と共にですね、えー、そこもあるんじゃないかと思ったところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございろしくお願います。よろしくお願いいたします。さあまずは1月開催分のアメリカ FOMC の議事要旨発表ということで、まあ、早期の利下げには慎重な意見が相次いだというニュースが入ってきておりま
4: す、うん、はいまあ1月のパウエル、えー、議長の記者会見、はい、通りの、えー、内容ということで、うん、まあちょっとはとはな内容を期待した市場にとっては、えええー、ちょっと残念な結果ということになりましたけども、うん、まあこれが常識的なあのものではうう、はなないいいかとううふに思ます結果ですね、えええーと、前にここの番組でも申し上げたと思うんですが、当初3月の利下げ、はい、年6回、うんえー、の利下げが、今現在は6月の、えー、利下げで年4回まで、えーまあ、修正されたということですね、現状、今、5月の、えー、といわゆる金利先物から算出した、はい。市場の、えー、政策金利の織り込みなんですけども、はいえー、5月での利下げが、えー、確率が 30% つまりー、えー、68% の確率で現状維持で6月が 51% の確率で 0.25 利下げというふうに今市場は織り込んでますが、はいえー、直近の、えー、景気データ特にこの1月会合後のデータを考慮すると FOMC は,いえー FMC はえー、より慎重になっている可能性があるので、えーまあ、3月はありえないし5月も難しい、まあ、今後のデータ次第ということになりますけども6月も個人的にはどううかなというといころですねおそうすると本当にさらに倒れていくと、はい、年の後半、まあ、僕は、えー、従来7月と言ってるんですけども、はいえー、この7月ですら後ずれする可能性は、えー、今後のデータ次第によっては、えー、あるとということですねでもう一つ注目だったのは、はい、この FOMC が持っている資産の縮小。いわゆる量的緩和なんですけども、うんはいえー、これも、えー、早めるんではないかという期待はあったんですけども全くそのような素振りはなくて、まあ、一応3月から、えー、議論を本格化するということにとどめたというところで、まあ、これも、えー、緩和材料にはならなかったということで。はいまあ、ハト派にはゼロ回答の、えー、FOMC 議,議事録だったかなと今の
0: ところねあの、ダウの数字
4: であるとか、為替を見ても、うん、さほど市場は反応してないというか、うんまあ、そうなんですよ、あのまあえー、と当初、これが発表された時には、うんえー、株価下落したんですね、うん、200ドル近く、ただやはりエヌビ i アの決算の、はい、期待が移って、うんうんえー、買い戻したと。いうところで、えー、まあ、うん、あまり、えー、材料にはならなかったっていうことが結果ですね。なるほど。その NVIDIA まあ半導体の大手のね、え
0: ー、大きな会社の決算が、えー、先ほど出たということありますがまあそのあたりのちほどですね、えー、7時40分過ぎのゾーンで詳しくまたお話しいただこうと思っております。<音楽>
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定や今後登場いただくコメンテーターのラインアップをご紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと作法家のぐさ里恵子さんです週末もぜひチェックしてくださいここでで番組かららのお知らせです
0: コージーアップ番組イベント第2弾日本放送開局70周年記念飯田浩ジの OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール
1: 4月28日日曜日午後4時開演です。飯田孝治アナウンサー、そして私、信用、論客の皆さんが、横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。今の時点で発表されているゲストは、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田悦之さん、軍事評論家の小泉優さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん、エンドモア
0: 一般指定席のチケットは税込1枚6500円。売るほどございます。えー、それから数量限定25歳以下の方を最低1人含むペアで購入するとお得な若者
1: 応援ペアチケット2枚で11000円でございます。詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。横
0: 須賀生まれ横須賀育ち大学が横浜で育ちました私だ。えー、私だはですね、ふるさとに故郷に錦を飾れるように、そしてチケットが本当に、本当にたっぷりございますんで、えーえ、ぜひ皆さん、よろしく、よろしくお願いします。ええ、今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ロールシャハードバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いいたします。では、この時間取り上げるニュース、ニュース7時またぎ前半戦、こちらです。衆議院政治倫理審査会安倍派幹部の松野氏ら出席へ自民党は昨日派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて開催を検討している衆議院政治倫理審査会政林審をめぐって安倍派の事務総長を務めた松野前官房長官や高木前国対委員長西村前経済産業大臣の3人が出席すると立憲民主党に伝えました自民党は政林審を来週中に開催する方向で調整しています他に安倍派の座長だった塩あ元文科大臣とか二階派の事務総長の武田亮太元総務大臣も出席と
4: ういうことが出てきてきいます、はいはいまああのー、政治説明というのは大事なんですけども、はいあのー、大概、こういった説明会で何か明確な、うんうんあのー、結果とか。えーはい基本的に出ないで,す、ね、で今もう見えてきてるのは4月28日の補選に向けて、はいえーはい、まあ与党野党が正争の具にしてるというところで、うん、まあ個人的には確かにその弁明というか説明をあの聞きたい一方を、うん、あの結局検察が起訴しない中でこれ最終的にやって野党がこれで納得するわけがないので,、はい、で今度は、えー、承認喚問というふうに言ってるのはもう目に見えてるわけですから、まあ、双方がそういう駆け引きの中、はい、正直、個人的にはより政治資金法の改正の議論をやっていただく方が建設的かなというふうに思うんですけど
0: もねこうして、まあ、成林審が開かれさらに承認喚問ということになると、はいまあ、メディアもわっと報道する。とはいまあ、そこの部分で与野党、まあ、どうアピールするかみたいなところ
4: 結局、その段階を踏んで、どんどん期待が高まっていくんですけど、こういう説明会を開くと、中身は全然期待ほどでもないと、はい、そしてもやもやが残って、うんえー、その不満を選挙にぶつける。これが野党のねいで,すよね、は
0: い、うんでこれ、まあ、国会日程的には、年度内に予算を上げるためには、うんうん、3
4: 月2日までに衆院は通したいということがあま、まあ、あのちょっと前に、自民党の幹部と話したんですけども、当然、その一定程度野党の要求をあの満たしていかないと予算が通らないんで、はいうん、当然、えー、自民党はそういうふうに動いてますけども、はいうん、あまりにも野党の,、えー、その要求が、あのー、無謀だと、うんまあ。そうしたら最悪4月まで。予算が、えーまあまあ、後ろにずれても、てもまあ仕方ないっていう覚悟はしてるみたいですけどね、うんもちろんそういうふうにはならないように、えーまあ、水面下ではあの協議してますけども。えーまあそうなるとねつなぎで少し必要とになりますね。まあ混乱しますんでね。まあこれはき難しいですね。野党は野党で予算を人質にしたっていう批判は取るし、はい、与党は与党であの全く、ま、答えてないっていう。それが補選でどういう結果に現れるのかっていうところで駆け引きがまあさらに今後続くということでしょうね。四
0: 月の二十八日ね長崎島根そして東京と。はい。えー、ニュース島崎前半戦政林審そしてして政局というところでありました今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますニュース7時またぎの後半戦取り上げるのはこちらのニュースです2024年の春党ホンダとマツダ、早くも漫画会と賃上げ最高水準に今年の春闘で自動車大手の労働組合の要求を踏まえた経営側との交渉が昨日始まり、ホンダとマツダは両社もに満額回答をしました。ホンダの労働組合は総額で一月あたり2万円の賃上げと、一方、マツダも労働組合が要求していた総額で一月あたり1万6000円の賃上げに対し満額回答でした。業界最大手のトヨタ自動車は初回の協議での回答を見送っているということです
4: 。まああのはい、これは予想通りりというか予想範囲内の展開で、うんまあ、あの企業業績が好調の中これだけインフレ圧力もあるので、はいまあ、企業としてはあのそ,そんなにごねずにもう、うん、あの早めに合意することが。あのまあ、なんて言うんでうね、適切というか、う的とただあの、注目なのは、あの中小企業、はい、つまりこの自動車業界の下請けでの賃上げと、でそこで、まあ、このホンダ、マツダのニュース以外で重要なのは、あの先週、トヨタが、はいえー、一時下請けの、えー、なんていうんですかねあの、まあ、買い上げのお金を上げると。はいこっちの方が中小企業が潤うのでそういったところに重点的に焦点を当てた方がいいかなというふうに思いますけどねうんその支
0: 払いの適正化であったりとか、うんはい、ちゃんとその下請けの会社の人件費を請求額に乗っけられるようにすると
4: かそういうとあとエネルギーとかあのこういった光熱費これも一定程度考慮していくということはいい動きだと思いますね。う
0: ん岸田政権もこの厚生取引委員会とかを使ってガイドラインとか出してます
4: よね。はい、だからまあ、あの政府が主導するという,ようにまず民間で。そういう動きを、あの見せて、まあそれがうまく、あ、あの。執行されてるかどうかを政府が監視していくっていう、そういう体制があるんで、まあこれを、まあ。引き続き見、見届けていく必要があるんですけども、はい。とりあえず来年のベースアップ、これ毎年ベースアップしていくっていうのが大事なんで、うん、ええー、そして中小企。企業も底上げ、まあそういう動きのスタート地点っていうふうに見た方がいいかもしれないですね
0: 。で一方で、あの月次経済報告とかを見てるとちょっと、うん。とね、うん、表現が後
4: ろに、ねうんうん、後退したりしてますよね。あのこれは仕方ないのは、えーあの、1、3月期っていうのは、能登波動事件とか、地震,が、えー、地震とか、はいえーと、それから大圧とかとか、自動車スキャンダルで、えー、いろいろあの製造が止まってますので、はいえー、一時的に下がるのも見えてるんで、まあ、それを意識した文言なんですけれども、むしろ政府が中あの注視してるのは、4月以降、うんえー、賃上げが。ありますそれから税制、えー、その削減あります、ねはいえーえー、減税が,減税が、はいえー、これによってどこまで、えー、需要、消費、えー、が上がるかっていうところが大事なんで、うん、むしろ1、3月期に注力するよりも、うん、4、6月期の経済動向の方が重要ということになりますねうんそ
0: うすると、まあ、1、3月期はその GDP とかも下がる可能性があると
4: 、うん。もうほぼ3連続のマイナスはもう折り込むべきだと僕は思いますね、えー、それよりも、えー、C6 月期がどう反動で上がるかっというほ、ねはい、うが、ま
0: あ、そうすると、ねあのー、マーケットでいろいろ言われてますけれども、金融政策もそこでいろいろ変
4: わるんじゃないかと,いと,か、えーっと。少なくても、えー今回の GDP、そして1、3月期の GDP で日銀の金融政策が変わることはないと思います。日銀も当然4月以降の経済契、はい、あを見てとてもともとマイナス金利の解除というのは、まあ、異常だった状況を、まあ、ある意味、えー、緩和政策を維持しながらより正常にえー、近づけていくということですので、はいえー、GDP で一気一憂するものではないと思いますねうそうするとそこは北朝鮮でやりながら、はい、ただ、えーと、内田副総裁、上田総裁も言ったように、はい、マイナス金利を解除してもその後どんどん利上げをしていくということはないと思います。はいうーんま
0: あ、これ政権としてはやっぱりこの賃上げ、それから減税というところで
4: 景気上げればこの支持率もとかいいろろってるんです、ね、あの逆の言い方をするとこれで景気が上がらなかったらえ岸田政権は本当にえ厳しい状況に立たされるということなんでかなりこれはあの政権にとっても重要なえ動向ですしただ、ちょっとえ直近弱いのでただ、ここで中国経済アメリカ経済の動向も大きく寄与してますから、うんまあ、それらを見ながら、ですねある程度は消費が改善してくれることを期待しておりますけどねうん
0: 、まあ、この間、ね、発表された1十2月期の GDP の速報値なんか見ても、うん、やっぱり内需がなかなか上がってこないというのがあ
4: それは、ですね一つにはまだ賃金が、うんえー、インフレに、まあ、実質賃金が依然、まあ、以前マイナスなんで、家計の消費が弱い。でここで一気に、まあ今日のこのホンダ、松田ニュースのあるように、賃金が上がるのは4月以降ですから、はい、そこで4月から年末に向けて、一定程度、実質、えー、その収入が上がってくれば、いい展開になってくるんではないかというふうに思いますで1年ではだめですから、うん、毎年ある程度、インフレと同じぐらいの賃上げが必要になってくるということなんで、そういう意味では、えー、日本の雇用の7割を占める中小企業、はい、今後そこの賃上げが、えー、重要になってきますねうんそれから物価の見通しは、なんか企業物価とか見ると、もうマイナス圏まで来てますけど、ねえっとね、財の物価は確実に下がってるというか、はいまあ、ほぼゼロに近いぐらいなんですけれども、問題はサービス、うんで、これは良い面と悪い面があって、えー、サービス価格が上がってるってことは、賃金が上がってるってことなんですよね。だある意味、そこはいいんだけども、うんえー、逆に悪い意味ではインフレの減速がまあ粘着性があるというか減速がそんなに早くないということなんでだから、おそらく日銀はマイナス金利を解除しても早期の利上げには踏み切れないということだと思いますね
0: 、うんえー、後半、経済についてお話をいたただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさん。取り上げるニュースはこちらです。薬島沖のアメリカ軍オスプレイ事故、危機故障を特定。アメリカ空軍特殊作戦司令部は20日の声明で、去年11月に鹿児島県薬島沖で墜落した輸送機オスプレイについて、機材の不具合が原因と断定しました。また声明でもパイロットの操縦ミスや天候が墜落の原因ではないと明確にしていて、現在も不具合が起きた経緯の調査を急いでおります。さあ、今朝この時間は、麗卓大学特別教授で、元航空自衛隊空将の折田邦夫さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。折田さん、おはようございます。おはようご
5: ざいます。よろしくお願いします。ます
0: さあ、まずはこのオスプレイの事故、まあ、原因等々の声明が出ましたけれども、どう分析されてらっし
5: ゃいますかはい、これはですね、はいまあ、オスプレイ陸上自衛隊も導入しておりますが、うん、このアメリカの特殊作戦部隊のオスプレイ、ちょっと仕様が違うんですよね。それで今回落ちた原因が、ですね私はあの詳しくはあの承知しておりませんが、はい、その特殊作戦に関わる仕様のところがもし原因であれば、ですね、うん、なかなかその事故の原因というのは入ってこないかも分かりませんが、はい、そうじゃなくて、いわゆる共,用共通部分の不、ね、具合であれば、うん、これはすぐあの共有されるようになってますので、はい、陸上自衛隊にすぐ入ってくると思
0: いますうん、まあ、そうすると、まあねあの、そういうことも考えながら、まあ、安全性の部分というのは担保していくということになりますかそうでこれ、今後の,そのアメリカ空軍との連携とかっていうのは、何かあの影響は出そうです
5: かこれはですね、他の飛行機、まあ、あの、アメリカと共通している、えー、F15 とかですね、そういうのを、はい、あの日本も導入していますが、これと一緒だと思いますよ。で、オスプレイについてはね、なん,なんでこういう、<笑>なんというか、すごい危ない飛行機だなというふうに。はい思われている寿があるんですが、私はね、これは、ね、あ、え、の、え、ちょっと報道の仕方がね、うん、あの、10年前、入ってきた時に、海兵隊に入ってきた時にね、はい、あれ見てると、ほんとちょっと異常だなと、出てる針がね、で実際に私、10年前にね、はいえーっと、防衛装備工業会という団体があって、そこの会社の技術者をですね、うん、えー、っと、20名ぐらい集めて、それの団長でアメリカに行って、いろんな防衛装備のところを見てきたんですが、はい、あのオスプレイの製作しているですねテキサスさん、あまりのまで行って、はい、実際に見てテ,テストパイロットに話を聞いてきたんですよ
2: 、だか,
5: だからね、だいぶなんていうか、温度差が違う
2: 、これは
5: 。非常に危ないように、まあ、飯田さんも思っておられるみたいですが、うん、これ、やっぱりね、科学的根拠で危ないかどうかって見なきゃいけないと思うんですが。はい、それは何かというと、10万時間あたりの事故率なんですね、はいえー。10万時間あたりの事故率というとね、これは海兵隊はあのオスプレイをアフガンに投入するまではね、はいえーまあ、他の飛行機とお同等またはそれよりも安全な飛行機だったんですね。まあ、海あのアフガンに導入されたらやっぱりですね、はいえー、戦場ですから若干その事故率は増えてますが、だから、えええあのー、非常にテストファイルとも聞きましたですけど、彼が、うんえー、ヘリコプターとずっと、あのー、乗ってるけれども、遜、はい、色のない非常に安全な飛行機だと直接聞きましたですけどね、うーんうん、だから、完璧根拠でね見なきゃいけないと思うんですよ
2: 。はい
0: まあそのねアフガンの場合はもうこれは有事だから、ねまあ、ある意味ね、ね数字としては遠く位になってきますもんね、どうしだか
5: ら沖縄の普天間関連でねちょっとね、はい、あのなんていうか、レッテルハリーみたいなところがあるというので、うん、やはりそこは科学的にね見る必要があると思います
0: 、はいうんえー、スタジオにはあ経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんもいらっしゃいま
4: す。はいいあのありがとうございます田さんあの私も実はあの米軍基地で育ったものとしてはいろいろ思い入れはあるんですけどもあの確かおっしゃる通りですねそのこういったオスプレイなどへの偏見というかあの偏った情報っていうのは確かにその部分もあるんですけど一方でやはりあの米軍からの説明あるいは防衛省からの説明も印象としてはあのもうちょっとそこを補充して、より世論に分かってもらえるよう、今回も NBC の報道が先に走ったような印象があって、そこのちょっと PR 活動も少し改善点になりうるのかどうかという、ちょっとお考えを。
5: はい、それはですね、ありますね。日本と米軍を比べますとね、やはりその、えー、説明ということではですね、非常にあの、えー、と日本から見るとモンキー型。ーまあ、あの原因がわかるまで全くのコメントみたいな形でね。えーまあ、日本の場合、そういうあの自衛隊の場合は、ね、そういうわけにいきませんので、はいあのー、毎日のように社会金をやって、えー、問い詰められて、まあ、話せるところはどんどんオープンにしていくというところではですね。だいぶその、なんていうかな、あのー、体質は違うというふうに、私も思いますなるほど
0: 。さあそれから、折田さんせっかくですから、もう一つお伺いしたいのが、はいはいえー、防衛装備品の第三国輸出に関連して、うんまあ、特に次期戦闘機の話、自、う、公、んあの,ーはいのね、政調会長が話し合ってというようなことがありましたけれども、うん、これ、どうしていったらいいとお考えですか
5: いやこれはね、ちょっとね、うん、なんていうかな、僕が客観的に見ててね。はい昨年の春から実務者協議やってんですよね。はい、東京やってますよ。小野寺さん長としてね、うんうん。それで、7月には実務者協議で大体まあ、容認の方向は打ち出せたんですよね、はい。それがね、11月になってですよ。突然、うん、公明党幹部が着大返外をしたわけですね、うん。何があったんだと、うん。というと、11月のこの前にね、はい、山口。代表中国に行かれて何か何の話したのかなと、<笑>まあ、ごはん月の半ぶりかもわかりませんが、ええねええ、まあ、あのー、防衛装備というのは今はですね、はい、高,高性能化して、高価格化してですね、一国にあって手で一国では手に負えないんですよ。うんはい、でも,も、共同開発と主力なんですね。その時にですね、えー、三国で、共同開発して日本だけ輸出できません。あとはいいですけどこれはね、やっぱりあまりにも理不尽ですよね。えー、あの、そいつ、ロングボトム大使もね、はい、たねイギリス大使ね。はい<笑>これ。やっぱりパートナーシップに関わるということを懸念に示されてますけどね。やっぱり、あのー、そこはね、なんていうかな、価値観をね、うんうんうん、先進諸国並みにしなきゃいけないと思いますよ。うん、湾岸戦争でね、痛い身にあった、小切手外交なんて言われた価値観がね、違う、日本だけ違うというのは、私はよくないと思いますね。うん、それともう一つね、はいあのー、これに通底していると、ウクライナ支援もあると思うんですよ
2: 。えー、で
5: ウ,ウクライナ支援まあ、それについてはね、うんえー、その安倍さんの時に、いわゆる、2点、3原則というのを変えましてね、3、はいはいはい、原則変えたんですけどね、あのー、まあ、なんていうかな、私も元自衛官ですから、えー、もしね、ウクライナのように有事があって侵略されたらね、日本は圧倒的に難薬、えー、武器難薬、決定的に不足するわけですよ。はい、他国の援助に頼らざるを得ないんですよね。うそういうい状況下にあってね日本は平和国家です。だから武器、弾薬は、えー、輸出しませんと言ってね、支援しないと言って、じゃあ日本が同じような状況になったらどうするんですかと。こういうことなんですよね。それは真剣に私は考えた方がいいと思いますし、最低限今、えー、ウクライナ国民がね、困ってる、いわゆる防空兵器、はい今、だから、えっと、五類型というね、救難輸送警戒監視、総会ですか、はい、この五類型だけを認めるというふうになってるし、はい、<笑>そしてまた紛争と当事国には一致、えーはい、しないというふうになってるんですけどね、はい、明らかにウクライナは、はいはい、ロシアからの侵略を受けてですね、でえー、いわゆる戦後のですね力による現状変更しないという。国際規範が破られてるわけでしょ、これはね、日本にブーメランのように帰ってくるわけでもし侵略されたらどうするんですかうえーそう、そうしたように武器弾薬は日本に支援しないなんて言われるとね、日本これ、はい、私もソルジャーだったから困っちゃうなと、やっぱり支援を前提にしているところがありますからね
2: 。だから
5: そこはあの武器装備、あるいは装備のことについて、この共同開発も含めてですね、はい、もうちょっと真剣に考えた方がいいんじゃないかな。私はちょっとね、偽善っぽいところがね、まだ残ってる、
2: うんうんうん。もっと、
5: もっと現実的にね、ものを見た方がいいというふうに私は思いますけどね。なるほど。
0: わかりました。いや、おりさん、朝からどうもありがとうございました。はい、どうもまた。いろいろ教えてください
5: 。はい、お願いします
0: 。はい、失礼いたします。ええー、麗澤大学特別教授で元航空自衛隊空リタークニオさんと電話をつないで伺いました。ああ、そのね、ミサイル
4: 防衛システムだとかっていうのも、うん、ウクライナは本当求めてるところですもんね。はい。いろんな問題があるんで、これを機に、あの、うん、日本国内でも議論をより進めてほしいですね。うん、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテー
0: ターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。G20 外相会合開幕。日本はフランスとウクライナ支援継続を確認。G2020 の国と地域の外相会合を出席のため、ブラジルリオデジャネイロを訪問中の上川外務大臣は、現地21日午前、日本時間21日夜、フランスのセジュルネ外相と会談しました。今週19日月曜日に東京で開催した日ウクライナ経済復興推進会議の成果を踏まえて、ウクライナへの支援継続を確認しました。えー、先ほど速報が入ってきましたが、このウクライナに対してのロシアの侵略を G20 の協力の基盤を揺るがす暴挙で法の支配への大いなる挑戦だと、えー、上川外相非難をしたと
4: いうのも入ってきています。うんあの日本の外交がこういうなんて存在感を表すことは非常に、えー、いいことだと思いますので、はいまあ、ぜひ、上川外相には引き続き、えー、頑張ってほしいんですが、うんえー、残念ながら中心プレーヤー、えー、特に中国とアメリカの存在が非常に白、はいえー、落しているというか薄いまず中国に関しては王毅、うん、外相は出席すらしないやはりここで明確なスタンスを、えーまあ、あのしたくないという思惑が見えていると、はい。で、アメリカ、アメリカで全くウクライナ支援に関して国内で分断して、はいえー、足並みが揃わない中で、はい、G20 でのリーダーシップは示すことが非常に難しいということでなかなかこれ G20 会合と言っても結局、はいえー、G7 対、えー、権威諸国の清争の具の、えー、会議になりかねないんで、うんまあ、そこは非常にちょっと残念に思うところは、えー、あるというか、まあ、そうならないことを期待して今後のちょっと協議の進展を見守りたいとは思いますけど、ね、うん
0: まああの中国ね、王毅氏はヨーロッパ訪問中ということで、はい、特になんかね、あの習近平氏のフランス訪問とかを詰めてるんじゃないか、うん、みたいな報道が出てましたね
4: 、あのー、フランス外相がリオデ、えー、ジャネイロにいるのに<笑>、はい、なぜフランスに行く必要があるんですかと。<笑>ううね、ヨーロッパ外交の方が、ウクライナや、はい、あの中東情勢よりも大事なんですかというところは問いたいですよね。うん、
0: まあ、ね、ウクライナの支援に関しても、まあ、アメリカがなかなか予算も降りないし、はいうん、結構厳しい状況になってますよね。これは
4: これでアメリカ情けないんですけども、えー、あのー、二つポイントを一つ注目しているのは、はい、直近でアメリカの議会を揺るがしたニュースとして、はい、ロシアが宇宙核兵器を開発したと、はいはい、いうことは非常に米議会で、えー、を揺るがしていると。それから直近のナバルニー氏の、えー、ー死去、えー、まあこの二つの要因がどこまで会員の背中を押すか。今非常に注目しているというところなんでぜひ、うんまあ、とも早めに会員での予算可決を願っているんですけどここでも清掃大統領選を見据えた政争の具になってしまっているというところで、うんまあ、日本は政治資金アメリカはウクライナ支援、うんえーはい、G20 や G20 でそれぞれの思惑で本質の議論よりも政争のえー、まあお互いの、えー、駆け引きっていうのがうまあ浮き彫りになっていることが極めて残念でないですねうん。まあ宇宙核についてっていうのはこれやっぱ。
0: アメリカかつて、ね、スプートニックショックなんてのもありましたけど、うん、宇宙から攻め込まれる危機感みたいなものだったんです
4: かあのどこまで現実にその開発が進んでいるのかっていう問題はある一方で、はいまあ、あのそういう能力をロシアが持つということはアメリカの防衛、えー、体制を根幹から揺るがすつまり今、デジタル社会でアメリカ軍というのは衛星なしでは防衛体制が全くできないその衛星群をえ破壊されると全く見えない状態になりますのでこれはアメリカにとってはえ一大事ではありますので非常にえ特に下院上院の,えその軍事委員会からの懸念というのはものすごい強いものがあると。だったら早く予算を、うんえーてあのー、可決し、うん、対ロシア、えー、予防策というか、はい、対防策を決めなさいって言いたいんですけども、うん、まあそこは。うん結局大統領選を見据えて駆け引きをもうやってるっていうのはももううう情けななくてしょうがないですねうまあもう共和党側がやっぱりこれは、まあ、トランプさんもあ,ってってあのニュースで日本に入ってくるニュースでは、はい、そのやっぱり CNN ニューヨーク・タイムズワシントン・ポストっていうリベラルメディアのニュースが多く入ってくるんで、うんうんうん、どうしても共和党が悪いっていうことなんですけど、はいえーえー、これ実は民主党も民主党で。はいうん、あのーなななかなか下りないところもあってあ、えー、双方にやっぱり問題が、はい、あ,あるあの当然共和党の一部の極右派、えー、議員らのこれまあ一番の問題なんですけども、うん、民主党も民主党で、ええ、いろんなあの、まあ、子育て支援をなぜか、えー、ウクライナ、えー、予算に、うん、あの忍び込ませてそれで、えー、<笑>もうむちゃくちゃやろうとか。こういうことをやろうとするのでそれで共和党側もそれに対して不信感を抱いて、まあ、双方に非、ね、があるということでそういうのを抜きにして本質的にもう単,単純にイスラエルへの、えー、予算、中東の予算戦略、うんうんうん、ウクライナウクライナで。そこだけ議論して早く決めてほしいというのは率直な意見ですけどもねこれでも見通しとしては暗いですかああの最終的にやらざるを得ないと思います、これ、ゼロ回答で大統領選を迎えるということは共和党にとっても非常に不利なんであ、はいえーまあ、駆け引きをぎりぎりまで持っていって最後は可決するという、まあ、シナリオだと思うんですけども。まあえー、要はアメリカや中国の存在感が薄い中、それだけ日本の外交とか、はいえー、あるいは欧州の、えー、外交がより重要になってきますので、まあ、そういう意味では、今、上川大臣を筆頭に、はいえー、リオデジャネイロに、えー、G20 会合での、えー、外交、日本の外交、ここは非常に、えー、応援したいですし、えー、ぜひともえー、存在感を表していただきたいとただウクライナにおいては日本ができることは限られてますので最終的にはやっぱりアメリカが動かないと難しいということですねー
1: ーコージーアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 飯田康二の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩二新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田泰之小泉優須田慎一郎峯村健二、宮崎哲也アン
1: ドモア。横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか
0: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェックえー、今、イベントの告知でね、横須賀生まれ、横須賀育ちってところで、同じ横須賀出身のジョセフ・クラフトさんが、な
2: ,
1: <笑>
4: なんで阪神ファンなのか、全く分かりません<笑>そ
1: こでベイスターズファンと言わないかって,て、
4: うん、今日これを機に、決別宣言して、はい、ベイスターズを応援すると言えば、大成功になると思います。うんうん、チケットも売売め、ね、めっちゃ売るめっち
0: ちゃゃるる<笑>、うんいやいやいや、そうは言ってもね、まだシーズン始まってもいないですから
4: 。いやいや、もうここはね、横須賀生まれ、横須賀育ちだ<笑>と。そうたらそばもう野球もですよ。野球もですよ。こっち来いっ。えまだあと2ヶ月あ
0: ります。まだ,<笑>ま,だまだ頑張ります<笑><笑>。いろいろ考えたいろいろ考えた政治家の答弁みたいなこで。本<笑>当です、ね。本当、歯切れが悪い。歯切しっかり検討してまいりますっていうね。失礼しました。<笑><笑>ししえーえー、チケットは公葉発売中でございますので、はい、よろしくお願いします。お願,お願いします。さあ,あ、時刻7時45分です。お送りしております。OK、工事ア小相手、私、日本放送アナウンサー、飯田耕治と、新庄一花がお送りしています。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ではこの時間、ここだけニュース、
1: スクープア
2: ップ
0: 半導体大手、エヌビィアが決算発表、純利益 8.7 倍、AI 需要が急拡大。高性能半導体で世界の8割を超えるシェアを誇るアメリカの半導体大手 NVIDIA が21日日本時間の先ほど6時20分に2023年11月から24年1月期の決算を発表しました。純利益が前の年の同じ時期と比べて 8.7 倍の122億8500万ドル。日本円にしておよそ1兆8400億円でした。売上高は 3.7 倍の221億300万ドルで、ともに過去最高となっておりますまた2月から4月期の売上高見通しは240億ドル前後で220億ドル前後を見込んでいた市場の予想を上回りましたこれは
4: 景気いい話ですね結論から言うと、はい、今日日経平均はうん、うんはい、バブル期の高値の 38,915 円を、はい、超えると思います、うん、と期待したいと思い思ます史上最高値,最高値見えてくるえもうすでに、はいえー、日経先物が、えーえーえー、500円、えー、上昇してますからもう3万8000円900円台に近づいてますので、はい、あともう少しう、ね、なので、えー、行くとしたら今日ではないかなとでこのニュースを受けてエヌビリアの先物も,のも、はいえー、7% 近く、えー、ー上昇してます。で中身において、やっぱり一番重要なのは先行きの、えー、見通しで、はい、この24月期の240億ドルの売上見通し、これが非常に好感、えー、されたんではないかなと、まあ、引き続き、はい、半導体主導の、はいえー、株かどうかっていうのが、はいまあ、確認できたということです、ね、うんなんか一と頃はガーファ
0: ーとか言われてましたけど、はいなんかこのエヌビディアとかも含めて今なんです
4: かマグニフィセント7とか,かマグニフィセント7というかまあ AI ですよね。AI まあ、若干ちょっと何でもかんでも AI ってつければなんかいいみたいな感じがあるんですけども、はい、あの確かに技術的にはあのインターネット以来の大きな革命的な技術なんですけども、はいえーまあ、ちょっとバブル感は否めないなということなんですけど、まああのにわかに今週実は、えー、NVIDIA の株価で 10% 売られてたんですよ。あ、そうなんですね。えー、市場でもちょっと期待感が高すぎて。ちょっとこれはしごを外されるかもしれないということで少し売られたんですけども結果、決算を見てみればまあ,ある程度期待通りの数字になったということが交換されてまあえ今日、それから来週にかけて株式相場はもう一段階。上がっていく可能性が、えー、あるのかなというふうに思いますね。うまあ半導体
0: はねの部分って本当経済安全保障の最前線と、はい、だから中国との間でディリスキング、うん、あるいはデカップリングとその影響っていうのは業績にはあまりないんで
4: すか、ね。あまりこれを見る限りでは今のところないということが言えて好感されてるんですけども。まあ今後の、えー、ただそうは言えアメリカのえー、景気が少しずつ鈍化、えーはい、するにあたってこういった需要がどこまで影響されるのかとは見,見極めていく必要があるというふうに思います。で一つあのよくこういう時って聞かれるのは、はい、これだけ高値でニ、うんえーサとか、うん、買っていいのかとかいう質問があってあで、はい、でそこで2つポイントがあって一つは長期投資、うん、そして分散投資、えー、という意味では5年、20年先の株価を見据えて、えー、今、投資するということであればあ別に目先の、うんえー、株価にはあまりこだわる必要はない、えー、ですので、すべ、えー、て、えー、今あの、1年間のお金をすべてここで使うというよりは、はい、毎月、分散して、えー、下がればまた買う。という感じで平均していくと、はい。それから株式だけではない。あるいは人銘柄だけではなくて。えー、債券も、えー、商品も、あるいは株。においてもアメリカ、日本いろいろ分散することによってリスクを軽減していくことによって長期的に資産の、えー、価値が上がっていくということなので、はい、あまり、えー、一株価によって一気に移せずに、うんえー、長,期と長期目的で、えー、投資を考えになればいいんではないかなというふうに思いますね
0: 、えー、ここだけニューススクープアップ NVIDIA アメリカ半導体大手の決算というニュースでありました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK! コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト、YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございましたコージの「オッケーコージーアップ」は東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です是非チェックしてみてください